0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und man merkt auch in unserem täglichen Podcast, dass wir ein bisschen auf dem Weg sind zu einem etwas normaleren Leben, denn heute wird es in die Hamburg News zwar auch um Corona, aber eben nicht nur um Corona gehen. Wir sprechen über Europas größtes Digitalfestival, die OMR, die Online-Marketing-Rockstars. Dieses Festival musste natürlich wegen Corona abgesagt werden und trotzdem gibt es etwas zu feiern. Was verrate ich Ihnen, verrate ich euch gleich. Weitere Themen, Corona und die Lage der Innenstadt, viele Meldungen über Ratten und Mäuse in Hamburg, was steckt dahinter, die beliebtesten Jungen- und Mädchennamen, die Eltern ihren Kindern in Hamburg gegeben haben und juhu, ja wirklich juhu, die Panik-City auf dem Kiez öffnet wieder. Das ist eine gute Nachricht für alle Fans von Udo Lindenberg. Zunächst aber eine gute Nachricht für alle, die die Nachrichten in aller Kürze lieben. Hier kommen die Nachrichten in aller Kürze von meiner lieben Kollegin Kaya Weber.
1: Nachricht Nummer 1. Endspurt für Nicht-Festival. Seit März sammelt der Verein Mensch Hamburg Spenden für Hamburger Bühnen, Filmwirtschaft, Clubs und Kulturschaffende. Dafür wurde ein Nicht-Festival mit fiktivem Programm entworfen. Die Aktion Keiner kommt, alle machen mit, läuft noch bis morgen. Bis dahin können Kulturschaffende und Einrichtungen mit Förderbedarf unter keinerkommt.de einen entsprechenden Antrag auf Unterstützung stellen. Viele Künstler wie Klaas Heufer umlauf Olli Schulz und Ralf Zukowski unterstützen das fiktive Festival bereits mit Aufrufen und Videobotschaften. Wer spenden möchte, kann noch Tickets für die Aktion erwerben. Diese kosten je 22 Euro für Erwachsene und 11 Euro für Kinder. Bis zum 5. Juni entscheidet ein Expertengremium aus Kultur und Medien über die Aufteilung der Spendengelder. Nachricht Nummer 2 – Hamburg im Nebenkostenranking. Hamburg gehört zu den Städten mit den höchsten Nebenkosten. Das geht aus einem Ranking des Steuerzahlerbundes hervor, das heute veröffentlicht wurde. Der Steuerzahlerbund hat die Entwicklung der Nebenkosten für die Jahre 2016 bis 2020 in allen 16 Landeshauptstädten analysiert. Ausgangspunkt waren die Kosten für einen drei in einem Einfamilienhaus. Lässt man die Grundsteuer außer Acht, sind die Nebenkosten in Hamburg vergleichsweise gering. Im Gesamtkostenvergleich ohne Grundsteuer liegt Hamburg auf Platz 13. Während die Gebühren in allen anderen Bereichen unter dem Durchschnitt liegen, ist Hamburg aber Spitzenreiter bei der Grundsteuer. Das beeinflusst die Gesamtkosten insgesamt stark. Im Gesamtkostenranking landet Hamburg deshalb auf Platz 2. Nur in Berlin sind die Wohnnebenkosten teurer. Nachricht Nummer 3 – Leitung der Beruflichen Hochschule Hamburg steht fest. Das dreiköpfige Präsidium besteht aus Wirtschaftspädagogin Jutta Franke, Volkswirt Thorsten Bleich und Jurist Christian Scherf. Sie übernehmen die Leitung der neuen Hochschule, die Ausbildung und Studium verbindet. Absolventen sollen an der BHH in vier Jahren sowohl einen Ausbildungsabschluss als auch einen Bachelor erlangen. Die BHH bietet Plätze für 1000 Studierende, Abschlüsse sind etwa in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre und Informatik möglich. 2021 soll der erste Jahrgang starten. Die Hochschule befindet sich zunächst in der Nähe des Berliner Tors, langfristig soll aber ein neuer Campus im Stadtteil Borgfelde entstehen.
0: Ja, morgen, morgen hätte in Hamburg Europas größtes Digitalfestival beginnen sollen die OMR mit erwarteten 60.000 Besuchern in den Messehallen. Geht alles nicht wegen Corona, aber schnöde Absagen wollte Gründer Philipp Westermeier eben auch nicht. Und so gibt es pünktlich zum eigentlich geplanten Start zwar kein Event, dafür aber ein dickes, natürlich digitales Magazin. Das heißt Philipp. Und das bringt Philipp Westermeier zusammen mit dem HAHA Hamburger Abendblatt und dem Fachmagazin Horizont heraus. Und in diesem Magazin steht alles, was es auf dem Festival zu sehen, zu hören und zu lernen gegeben hätte und noch vieles, vieles mehr. Und das Allerbeste. Weil ein Onkel, der etwas mitbringt, immer besser ist als eine Tante, die nur Klavier spielt, das kennen sie, das kennt ihr, habe ich ein kleines Geschenk für sie, für euch. Alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts können sich die 168 Seiten, 168 Seiten kostenlos herunterladen. Und zwar unter folgendem Link ganz einfach armblatt.de slash umr.de slash umr einfach runterladen und dann viel Spaß beim Lesen von Philipp. Und wenn Sie, wenn Ihr mit uns Philipp auch noch feiern wollt, also sozusagen bei der Relaunch-Party dabei sein wollt, kein Problem. Die natürlich digitale Party steigt am Dienstag, also morgen um 21 Uhr auf ww.abendblatt.de. Mit dabei DJ Placebo und Achtung, Trommelwirbel, das Bo. Wer die Bilder aus Hamburg vom vergangenen sehr sonnigen Wochenende gesehen hat, der könnte ja glauben, dass die Stadt genauso viele Lockerungsmaßnahmen wie etwa die Nachbarn Niedersachsen und Schleswig-Holstein, da werden ja demnächst sogar die Kinos und die Fitnessstudios eröffnet. Dass Hamburg diese Maßnahmen bereits beschlossen hat, stimmt aber gar nicht. Denn tatsächlich stehen die Lockerungsmaßnahmen für Hamburg noch aus. Erst morgen will Hamburgs Bürgermeister Peter Schenscher sagen, ob auch bei uns in der Stadt denn alle Läden öffnen dürfen. Was mit den Hotels ist, vielleicht eben auch was mit den Fitnessstudios und Kinos ist und wann endlich die Gastronomie öffnen, wieder öffnen darf. Wir haben da übrigens ein, wir vom Armblatt haben mal ein Restaurant besucht, in einem Spüttel, das sich komplett auf Corona, die Corona-Regeln eingestellt hat. Ganz interessant, kann man gleich sehen auf www.abendblatt.de mit Wänden dazwischen, mit abgesperrten Bereichen etc. Es geht also alles. Auf jeden Fall, eins stimmt, die aktuellen Infektionszahlen sprechen in Hamburg auf jeden Fall nicht gegen weitere, natürlich immer vorsichtige Lockerungen. Heute, sind lediglich fünf neue Fälle gemeldet worden. Und das, obwohl ja weiter intensiv getestet wurde und weiter getestet wird. Fünf neue Fälle am heutigen Tag. Während kaum noch Fälle gemeldet werden, Corona-Erkrankungen zum Glück, werden von Hamburgern dagegen immer mehr Ratten und Mäuse gemeldet. Also Hamburger rufen bei Schädlingsbekämpfern an und sagen, dass sie bei sich im Garten oder bei sich an der Mülltonne Ratten und Mäuse entdeckt haben. Schädlingskämpfer sprechen gar von einer Plage, die parallel zur Corona-Krise verlaufen sei. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, suchen die Tiere ihre Nahrung nun verstärkt in Privathaushalten, weil sie eben in geschlossenen Restaurants und anderen Läden nichts mehr finden? Entsteht durch die vielen Menschen, die auf einmal wieder zu Hause kochen, mehr Müll, der die Ratten anlockt? Stichwort Komposthaufen. Oder? Oder fühlen sich die Ratten und Mäuse einfach sicherer in einer Stadt, in der im Moment viel weniger Menschen und Autos unterwegs sind und legen dann längere Strecken zurück? Man weiß es nicht, alles ist möglich. Übrigens auch, dass die Hamburger, die daheim geblieben sind, dass den Hamburgern die Tiere jetzt erst so richtig auffallen. Auch das ist ja möglich. Man hat ja viel Zeit, aus dem Fenster zu gucken und entdeckt dann einfach die vielen Ratten. Es soll ja in Hamburg mehr Ratten geben als Einwohner. Ja, Von den Ratten, ah, aus, die aus der Innenstadt vielleicht jetzt in die Außenbezirke gewandert sind, zurück in die Innenstadt. Denn in der neuen Folge meines Podcasts »Entscheider treffen Heider«, habe ich mit Hamburgs City-Managerin Brigitte Engler über die Lage in eben jener Hamburger Innenstadt gesprochen, in der vor allem im Moment die Touristen und all die Angestellten fehlen, die jetzt im Homeoffice arbeiten. Zuletzt war die Frequenz, also die Besucherfrequenz in der Innenstadt lag bei 20 dessen, was man vor der Corona-Krise erreicht hat. Und das liegt vor allem daran, dass es eben quasi keine Touristen gibt. Und Brigitte Engler, die City-Managerin, sagt, Zitat Anfang, die ersten Geschäfte haben mich jetzt darüber informiert, dass sie nicht wieder öffnen werden. Es ist gerade nicht mehr eine Frage von Wochen, sondern von Tagen, wer das durchhalten kann. Einige kleine Unternehmen, Individualisten, haben es leider nicht geschafft. Wer hat schon Rücklagen, um zwei Monate zu überstehen? Und dann sind bei vielen die staatlichen Hilfen noch nicht angekommen. Das Kurzarbeitergeld steht aus. Das ist dramatisch. Hoffen wir, dass sich etwas an dieser Dramatik morgen, äh, morgen legt, wenn der Bürgermeister ein Gastronomiekonzept für Hamburg hoffentlich verkündet, das komplette Gespräch mit Brigitte Engler zu dem Thema hören Sie, hört ihr unter entscheider. Also wie gesagt, morgen entscheidet sich endgültig, ob in Hamburg alle Geschäfte wieder öffnen können. Heute steht aber eigentlich schon fest, dass die Fans von Udo Littenberg und alle, die es werden wollen, die wunderbare Panic city auf der Reeperbahn bald wieder besuchen können. Neustart des digitalen Udo-Versums, ein schöner Begriff, ist ein digitales Museum, wenn man so will. Kann man auch viel Musik hören und selber Musik machen. Neustart der Panic City ist am 7. Mai. Die Besucher werden gebeten, Mund- und Nasenschutz zu tragen. Zeitgleich dürfen nur acht Menschen in der Panic City sein. So oder so, es kommt endlich wieder ein bisschen Leben in den Kiez. Oder, um es mit Udo zu sagen, endlich wieder Action in meiner überirdischen Honky-Tonky-Raketenstation. Zum Schluss habe ich ein kleines Rätsel für Sie und Euch. Was sind wohl die beliebtesten Jungen- und Mädchennamen in Hamburg? Was sind die beliebtesten Jungen- und Mädchennamen, zumindest im vergangenen Jahr? Kurz nachdenken und hier kommen die Top 3. Bei den Jungs liegt Henry auf Platz 1, danach folgen Noah und Finn und bei den Mädchen ist erstaunlicherweise nach, nach langer Zeit mal wieder mein Lieblingsname Sophie nicht einmal unter den Top 3. Hier lautet die Reihenfolge Hanna vor Emilia vor mir und wir wir hören uns morgen wieder. Ich heiße übrigens Lars. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.